Gloria a Dios, aleluya. En esta noche pues continuamos el estudio bíblico que estamos llevando a cabo eh, en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estamos en el capítulo 13, gloria a Dios, capítulo 13, aleluya, y el versículo 8, gloria a Dios. Vamos a leer del 8, eh, amén, hasta el final, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Jesucristo vive y reina. Búsquelo con paciencia, pero avance. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tienen. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repito, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 en adelante. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de las tierras con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Recuérdense que estamos, amén, hablando de la primera bestia, gloria a Dios, en los primeros versículos del 1 al 7, gloria a Dios, aleluya. Y estuvimos, eh, estuvimos eh, discutiendo, ¿verdad?, la bestia blasfema contra Dios, eh, Dios pone límite a la actuación de la bestia, 
la bestia blasfemia contra Dios, sus tabernáculos y los que moran en el cielo. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar viendo en esta noche, la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Note bien, la bestia hace guerra contra los santos y los vence. La bestia alcanza autoridad sobre las naciones. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios. No se me duerma porque, como sabe, estamos, amén, eh, despacio para sacarle el máximo eh, conocimiento a este estudio bíblico. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que no muchos lo tocan, gloria a Dios, aleluya, porque hay tantas diferentes interpretaciones del mismo, gloria a Dios, pero yo siempre he creído que la palabra de Dios, aleluya, es comprensible cuando uno ha tenido esa experiencia con el Señor Jesucristo, amén, a su nombre, gloria, aleluya, en esta noche vamos a darle comienzo al estudio número 21. Gloria a Dios. La bestia hace guerra contra los santos y los vence. Amén. Note, la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Eso como que suena, pero ¿por qué va a vencer a los santos? Los santos no deben de ser vencidos, no se les debe permitir que, amén, la bestia los venza. Pero, alabado sea nuestro Señor, poco a poco vamos a entender esta partecita. En esto vemos, una vez más, la relación existente entre el cuerno pequeño del que habló el profeta Daniel y la bestia de Apocalipsis. No hay duda de que se trata de una misma persona. Amén. No un animal, no una bestia. Amén. Una persona. Alabado sea nuestro Dios, pero así es que lo identifica o lo presenta como una bestia. Gloria a Dios. No hay duda de que se trata. Yo tengo aquí. Gloria a Dios. No hay duda de que se trata de una misma persona. Veamos que en ambas profecías persiguen a los santos y los vencen. Los vencen, amén. Los santos son vencidos. Gloria a Dios. Eso lo encontramos en Daniel 7:21. Y vamos a ver lo que nos dice Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero en todo caso, debemos notar que la bestia nada podría contra los creyentes si no le fuera permitido. Aún en el terrible periodo de la gran tribulación, cuando Satanás estará especialmente activo sobre este mundo, todavía estará bajo el control soberano de Dios, porque sabemos que nada, nada, ni una hoja de un árbol se cae o se mueve sin el permiso de Dios. So, Dios tiene todo en control. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En cuanto al asunto de que la bestia haga guerra contra los santos, vemos que se trata de la continuación de la obra del dragón. Amén. Aleluya. Quien también hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. 
se recuérdese que la descendencia de las mujeres, eh, eh, gloria a Dios, aleluya, se está tratando de naciones, amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo que, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 que ya lo habíamos estudiado. Gloria a Dios. Ahora pongan mucha atención en esta partecita aquí. Es probable que antes de que tenga lugar la gran tribulación, la iglesia haya sido arrebatada al cielo. Y eso es lo que yo creo y enseño. Ok. Ahora, hay diferentes opiniones y posiciones. Gloria a Dios. Y la vamos a ver una de ellas aquí en esta noche. Gloria a Dios. Y como siempre mi esposa dice, no importa cuándo nos vayamos, lo importante es que estemos listos, que estemos preparados, ¿verdad? Para irnos. Gloria a Dios, sea antes, sea en medio, sea después, lo importante es que nos vayamos con Cristo, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Lo repito, es probable que antes de que tenga lugar la gran tribulación, la iglesia haya sido arrebatada al cielo, pero también es posible, no quiere decir que es, es posible, hay una posibilidad y muchos lo creen así. ¿No entendemos? Muchos lo creen así. <ríe> Gloria a Dios. Que la iglesia tenga que pasar por ella. Nosotros no lo creemos. Nosotros creemos que vamos a ser, ya estamos en el cielo con Cristo. Amén. Cualquiera que sea, y aquí es que yo quiero que usted ponga atención. Cualquiera que sea nuestra postura. ¿ve? Cualquiera que sea nuestra postura. Nuestra postura es que nos vamos, amén, antes de la gran tribulación. Pero si hubiese alguien que creyese así, gloria a Dios, ponga atención. Cualquiera que sea nuestra postura sobre este tema, debemos observar que aquí la bestia hace guerra contra los creyentes. Es cierto que puede tratarse de personas que se conviertan a raíz del arrebatamiento, pero puede ser también una referencia a la iglesia. En todo caso, nos llama la atención que la bestia no solo hará guerra contra los santos, sino que también, oiga bien, los vencerá. Pero ¿cómo los vencerá? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo los vencerá? ¿En qué consistirá su victoria? La verdad, la victoria de la, de la bestia. Todo parece indicar que los matará tal como hizo con los eh, dos fieles testigos de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7. Triunfará sobre ellos físicamente. ¿Ve? Triunfará sobre ellos físicamente. Mente. Y yo quiero que usted ponga mucha, mucha atención aquí, gloria a Dios. Repito, triunfará sobre ellos físicamente, pero no espiritualmente. ¿Ok? Cualquiera que luche en contra de un hijo e hija de Dios, amén, puede ser que físicamente le venza, pero espiritualmente no podrá. Amén. Porque, amén, nuestra alma... Está asegurada en Cristo Jesús. 
¿Ok? Por eso yo tengo aquí Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10, 28. Vamos, vamos allá. Mateo 10, 28. Gloria a Dios. Rapidito por aquí. Mateo capítulo 10 y versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Ve? Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. ¿Se da cuenta? Mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel, gloria a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es el que debemos de temer. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso, gloria a Dios, dice la, la palabra que de qué le vale al hombre que, gra, que granje o gane todo este mundo y pierda su alma. Porque el cuerpo, eh, amén, nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, amén, un cuerpo como el de Cristo, alabado sea nuestro Dios, un cuerpo que jamás va a morir, Jesucristo vive, vamos a ser transformados, porque la Biblia registra claramente, amén, que ni sangre, ni carne heredará el reino de los cielos. Por eso que dice, está establecido para, que el, para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Ok. La bestia no tiene argumentos para poder destruir la fe de los creyentes. La fe del creyente, hermano, no... Nadie puede destruir lo que nosotros hemos creído. Podemos ser engañados. Y, y, y eh, llevo, llevo dos días que he estado examinando las redes sociales. Y, y, y hermano, de veras, yo llevo bastante tiempo diciendo que nosotros estamos en, en el apogeo de la apostasía. Por, porque si usted quiere ver la apostasía, métase a las redes sociales. Eh, usted, ustedes han oído mencionar al ministro Farrakhan, que es de, eh, de los musulmanes, que es musulmán. ¿No lo han oído? Ah, no, ustedes están bien, bien, bien atrasados. <ríe> Gloria a Dios. Pero, eh, mire, mire, hermano, eso era lo que faltaban, eso era lo que faltaban que se metieran a las redes sociales. A, a, a contradecir la doctrina de Cristo. Oye, eso era lo que faltaban. Y están de lleno. Oye, están de lleno. Y ese hombre tiene un conocimiento de la palabra, pero un conocimiento para perderse. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Sí, hermano Benjamín. Sí, pastor, muchas gracias. Capítulo 20, pastor, lo hemos mencionado anteriormente, capítulo 20, versículo 4, dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Capítulo 4 dice que hay un, hay un trono establecido en el cielo, y habla del Padre, y habla de lo que está allá arriba. Luego el versículo 4 dice, Y alrededor del trono había 24 tronos, 
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca uh -huh. con coronas de oro en su cabeza. Esto es un recordatorio, ya pasamos por ahí, pero sí. un recordatorio para que sepamos dónde estamos. El versículo, capítulo, capítulo 5, allí donde nos dice bien acerca de este grupo, dice que este grupo estaba allí y ellos adoraban al Señor. Déjeme buscarlo rapidito, pastor, cuando se habla del, del cordero que tiene el rollo en la mano. Y ahí más adelante vemos que ya estudiamos esto, que comienzan los, los, siete, los siete sellos. Y allí estaban estos 24 ancianos nuevamente. Y los 24 ancianos se mencionan cada rato y estos 24 ancianos representan la iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque el capítulo 5, versículo 13... Dice, y miraba de muchos ángeles alrededor del trono que decía, el 11 dice, muchos ángeles alrededor del trono, capítulo 5, versículo 11, decían, alrededor del trono, muchos de, del trono, los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones, refiriéndose a los, a los ángeles. Luego dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza, bendito sea el Señor. Versículo 9, pastor, permíteme regresar, dice que ellos cantaban un cántico nuevo que decía, estoy refiriéndose a los 24, dice, cantaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste molado y con tu sangre nos has redimido, ¿a quién redimió Cristo? Está hablando del cordero que fue inmolado Cristo, versículo 9, lo pueden buscar para que se excepcionen, lo pueden marcar para que sepan quiénes somos nosotros y dónde estamos. Y dice, con tu sangre no ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Volviendo nuevamente, pastor, al capítulo 20, versículo 24, dice que a este grupo se le dio, se le dio la facultad de sentarse en esos tronos. Nosotros vamos a jugar juntamente con Cristo. Por eso es que nos vamos anteriormente a que vengan todas estas cosas. Luego, a mitad de este versículo 4, dice, Pastor, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen, a la, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron juntamente con Cristo y reinaron mil años. Hay un grupo también allí que ya lo miramos en el capítulo, creo que fue el capítulo 7, que son los 144 mil. Ya usted mencionó los dos testigos. Estos 144 mil no van a estar por allí paseándose estos 24, 144 mil son escogidos. No es un grupo escogido que va a ser salvo porque muchos dicen, hay una, ya mencionamos esto, ¿verdad? Que hay una, una, ¿cómo podríamos llamarlo? No es una religión, no sé qué son esa gente, pero ellos creen que ellos, y le vamos a llamar secta, porque todo lo que no esté de acuerdo a la palabra es una secta, que dicen que es el grupo de ellos que van a ser levantados, eso no es cierto. Son escogidos del pueblo de Israel y ellos tienen que morir, igual que murieron los, los, uh, los dos testigos, todo el que no recibe esa marca de la bestia va a morir. No reciben el ser, el, el, la marca de la bestia, pero van a recibir a lo que se llama el sello del Señor. Muy diferente el sello a la marca. Pero los que se queden aquí, y si alguien se quiere quedar acá para cerciorarse de esto, como decimos en la escuela bíblica, sí. se puede quedar. Pero yo me pienso ir cuando suene la trompeta. Gracias, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Esos son capítulos que ya hemos, hemos, hemos estudiado. Y gracias por el, ¿verdad? el repaso que hizo Benjamín. Eh, eh, estamos, eh, eso que yo dije anteriormente es una suposición porque eh, recuérdense que hay tres enseñanzas, hay gente que creen que la iglesia va a ser levantada antes que acontezca nada, o sea no vamos a pasar por la gran tribulación, otros creen que la iglesia va a ser levantada en medio de la gran tribulación y otro grupo cree que al final de la gran tribulación.
So, Amén. Vuelvo y repito lo que mi esposa dice. Lo importante es que estemos listos, preparados, para que no importa cuándo se sea, nos vayamos con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero bíblicamente, y, y, y por eso es que tantas enseñanzas, ¿verdad? Y, y por eso es que este, este, este libro de Apocalipsis, la gente no, 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 o muchas personas no les gusta enseñar nada, ni a veces ni predicar, por la siguiente razón de que, como hay tanto, eh, diría yo, tropiezo, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, y usted sabe que la Biblia está llena de esos de esas escrituras donde unos piensan una cosa, mira hay gente que cree que, que Jesucristo eh, es Jesucristo nada, o sea que, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Cristo, otros creen que es el Padre y es el Hijo, y otros creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, la Biblia está llena de, de tantas escrituras que son bien debatibles, pero por eso yo sigo enfatizando que cuando uno tiene una experiencia con Cristo Jesús, el Espíritu Santo, amén, te lleva para que tú creas lo que hay que creer. No, no, se, no, se, no, no está lleno uno de dudas. Alabado sea nuestro Dios. Voy a repetir esto. La bestia no tiene argumento para poder destruir la fe de los creyentes. Okay. La bestia no tiene, pero más sin embargo, amados hermanos, usted ve gente hoy en día que están eh, saltando, brincando de, de religión en religión. Hoy son, hoy se llaman de esta religión, mañana están de otra y, y así sucesivamente. El, el que ha tenido una experiencia con Cristo, no hay quien lo mueva. Oye, no, no hay quien mueva a uno. Porque uno de verdad ha tenido una convicción personal. Y cuando usted tiene una experiencia personal, esa experiencia suya no hay quien se la haga borrar. Porque es suya. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Estamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Lo, lo que manifiesta... La ausencia de razones. Esto nos lleva a considerar que el testimonio de los creyentes en ese tiempo será sellado con su propia vida. Gloria a Dios. Aleluya. Es verdad que a los creyentes nos gusta pensar que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la gran tribulación. Eso somos nosotros. Eso es lo que pensamos. Gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Y que por lo tanto, nada de todo esto tendrá que ver con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero si por alguna razón esto no fuera así, y estoy diciendo por alguna razón, supongamos, posiblemente, Aleluya. Debemos preguntarnos urgentemente si la iglesia de Cristo del siglo XXI está lista para atravesar un periodo de sufrimiento y prueba de esta magnitud. La pregunta es clara. ¿Estará la iglesia de este siglo lista para pasar por la gran tribulación? que por cualquier cosa nos apartamos del Señor, que por cualquier cosa dejamos la congregación, que por cualquier cosa nos enojamos. Dígame, 
Pues mire, Dios, Dios tiene que llevarnos antes. Cristo tiene que levantar la iglesia antes de, de la gran tribulación porque, hermanos, si por cualquier cosa nos enojamos, por cualquier cosa nos apartamos del Señor, ¿podremos pasar la gran tribulación? Seremos presa fácil. Seremos presa fácil. Alabado sea nuestro Dios. Por eso yo sigo enfatizando que, que estos estudios nos animen a buscar más de Dios, a llenarnos más de Dios. Porque, eh, hermanos, si a veces no podemos soportar una insignificancia, una leve tribulación, como dice la Biblia. Imagínense si, va, si vamos a, pas, a poder sufrir la gran tribulación. Imposible. Imposible. Gloria a Dios. En este sentido recordamos la experiencia de un misionero norteamericano que quedó, oiga bien, desconcertado, <ríe> aleluya, por el vibrante testimonio de un cristiano iraní que le dijo, para un creyente aquí es una vergüenza morir por causas naturales. Todo esto nos debe hacer reflexionar a muchos de nosotros. Ahora bien, ¿por qué permite Dios que sus santos sufran y sean vencidos? Bueno, el primer lugar, en primer lugar, no debe sorprendernos que los creyentes seamos perseguidos. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, <coughs> Gloria a Dios. Nos advirtió que debemos estar preparado, preparados para ello. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15 y versículo 20. Y en segundo lugar... Esto proporcionará una última oportunidad a muchos para conocer el Evangelio de Jesucristo. De esto también habló el Señor Jesucristo. Os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Alabado sea nuestro Dios. Marcos 13.9 La bestia alcanza autoridad sobre las naciones. La bestia alcanza autoridad sobre las naciones. En medio de la tribulación y como consecuencia de su campaña de desprestigio contra Dios y su guerra contra los creyentes, llegará a conseguir un dominio de alcance mundial. Tiene que ser, ¿verdad? Mundial. Gloria a Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia se erigirá como un todopoderoso gobernante mundial. De ese modo logrará unificar la política. 
mundial y hacer creer a los hombres que puede conseguir so solucionar los graves conflictos aleluya que este mundo enfrenta y de veras que hay muchos iglesias alabado sea nuestro Dios nosotros prácticamente estamos a punto de que se declare una guerra mundial no debe de ser así pero esos son los rumores, ¿verdad? Sabemos que Mateo nos dice allá que habrán guerra y rumores de guerra. Alabado sea nuestro Dios. Pero como nuestro texto enfatiza esta autoridad por la que llegará a tener un dominio mayor del que ningún ser humano haya jamás recibido, le será dada por Dios. Repito, recuérdese, Aleluya, que Dios tiene control de todo. Amén. De este modo, la bestia usurpará el reino que legítimamente le corresponde solo a Cristo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Será el último reino anti Dios o anticristo, aleluya, que este mundo conocerá. La bestia adorada. Usted sabe que van a adorar la bestia, ¿no? Apocalipsis 13.8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Ve? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí nosotros podemos ver que nosotros, los que creemos así, no vamos a estar aquí. Porque nosotros no la vamos a adorar. Nosotros vamos a tener discernimiento de qué es la bestia. ¿Quién es la bestia? Porque se supone que el cristiano que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es nuestro guía. Por eso usted cuando, cuando uno ha nacido de nuevo, amén, tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da testimonio de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso a usted nadie lo va a engañar, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y la labor del Espíritu Santo es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, gloria. Por eso es que no podemos descuidarnos, iglesia. No podemos descuidarnos. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, ¿alguien levantó la mano? No. Okay. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, note, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese es Jesucristo. El gobierno mundial de la bestia logrará crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán, oiga bien, se rendirán ante ella en adoración. ¿Ve? Se rendirán ante ella en adoración. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué adoramos? ¿A quién adoramos? Usted ve tanta gente que adoran hasta los árboles. En la India adoran la vaca.
Ahí en esa logia adoran el sol. Ahí en la esquina de nosotros. El hombre es para que adore, pero están adorando los falsos dioses. Dele gracias o démosle gracias a Dios en esta noche de que nosotros estamos adorando al verdadero Dios. No nos dejemos engañar, iglesia. Porque cada día, amados hermanos, cada día las cosas se van a poner más difíciles. Y si uno no está bien agarrado del Señor, y por eso enfatizamos tanto en que, en que escudriñemos las Escrituras, podemos ser engañados. Por eso es menester que estos tiempos se han acortado. Porque aún los escogidos podrían ser engañados. Aún nosotros podríamos ser engañados, iglesia. Note que enfriarse en las cosas espirituales es bien fácil. Lo han, lo, todos los hemos, anotado, los hemos notado enfriarse espiritualmente es bien fácil deje de asistir al templo dos semanas y usted se enfría que no hay quien en, el, en, en junio que está la temperatura a los 90 no se cae imagínese si es en el invierno que se enfría uno no se puede dejar de orar, no se puede dejar de, 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 de congregarse, no se puede dejar de escudriñar la palabra, hermano. Y estas son cosas que son fáciles de dejar de hacerlas. Porque todavía nosotros estamos en una naturaleza humana. Posiblemente, ¿por cuántos de nosotros pasó hoy por la mente no voy al culto hoy? Posiblemente muchos ayer pensaban venir hoy y ya hoy fueron vencidos por, por la carne. Note que, que al ser humano no le da problema decir voy a la tienda y se va. Hasta en chancla. Sí o sí. ¿Verdad? Hasta en chancla nos vamos para la tienda. Suena, mire, suena hasta, da ganas de reír, pero es, es tan cierto. Es tan cierto. Si usted no está alerta en su casa, ya vestido para tomar la Biblia en sus manos y salir, y la llave del auto y salir, surge un problema que se quita la ropa y no viene a la iglesia. Los días, los días, los días más terribles en los hogares son los días de culto. <ríe> Aunque usted no diga ni hi, yo sé que usted sabe lo que yo estoy hablando. A su nombre, gloria. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El gobierno mundial de la bestia logrará crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella en adoración. Bueno, 
Todos no, solo aquellos que no han querido creer en Dios. Finalmente, no hay más opciones. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. O creemos la verdad o seremos seducidos por la mentira. No hay terreno intermedio. Lo que yo digo muchas veces, iglesia, porque aquí no hay nada intermedio. O somos o no somos, estamos o no estamos, nos vamos o nos quedamos. Aleluya, santo, mi alma te alaba, maestro. No hay terreno intermedio. Los que rechazan a la verdad, la verdad solo les quedará la opción de abrazar la mentira. Vamos a leer a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Vamos a buscarlo. Del 8 al 12. Escuche lo que dice. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ve que otra palabra, viene por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que todo lo que haga son mentiras, imitaciones. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria a Dios. El amor de la verdad. Por eso Juan 3.16 dice que Dios es amor. Amén. Por esto Dios les envía poder, un poder engañoso para que crean a la mentira. Repito, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sería Dios injusto? No. Dios, note que ya, ya la iglesia está en el cielo. Ya lo, lo, nos ha dado oportunidad, le ha dado oportunidad a todo ser humano para que se arrepiente, para que le sirva a Dios. Es más, lo voy a... Gloria, lo voy a leer de nuevo. Por esto Dios les envía un... Poder engañoso para que crean la mentira. Eso Dios no lo puede hacer ahora. Porque sería un Dios injusto. ¿Correcto? Sería un Dios injusto. Pero después que la iglesia haya sido levantada, lo puede hacer. Porque no, le dio oportunidad a, do, a toda persona. Y le rechazaron.
Por eso sigo diciendo, nosotros tenemos una gran responsabilidad, especialmente con nuestros familiares. Porque todos nosotros tenemos familia que no solamente dicen que no le sirven a Dios, aborrecen a Dios. Pero nosotros no podemos desmayar. Aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan locos, aunque nos digan lo que nos digan, tenemos que seguirles amonestando. Tenemos que seguirles diciendo, cambia tu vida. El Señor no te quiere viviendo esa clase de vida. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere llenar de, de bendiciones en tu vida. No los mandes para el infierno. El 12, y termino, a fin de que sean, oiga bien, condenados todos los que no creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esas son características de nuestro Dios. Él es justo. Él es justo y verdadero. A su nombre, gloria, aleluya, santo, santo es nuestro Dios. El Señor es bueno. La bestia será tan, tan persuasiva que conseguirá la admiración, oiga bien, conseguirá la admiración del mundo. Solo los creyentes serán guardados de la seducción engañosa de la bestia y se negarán a rendirle su adoración lo que sin duda despertará su ira contra ellos. Notemos que los creyentes son descritos aquí como los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esos son los santos, esos son los creyentes. Los que están inscritos en el libro de la vida. No podemos permitir que el Señor use el lápiz y borre nuestros nombres. En eso hay muchísima contradicción. Muchos creen que no. Gloria a Dios. Pero si la Biblia dice que, que borra, pues borra. La borra se usa para borrar. Sí, Benjamín. Ya hay pastores, ese verso nos habla, los versos anteriores al 8 de ese capítulo 2 de, de segunda de Tesalonicense, nos dice, y una palabra que, que prevalece ahí es el engaño que ha estado mencionando, pastor. Sabemos que el diablo es un engañador, desde el principio engañó a Eva y engañado a cuántas personas, y nosotros tenemos que estar apercibidos. Lo hemos dicho muchas veces, lo decimos en la escuela bíblica, si viniese el anticristo ahora, ¿cuántos se van a dejar engañar? Y, y a veces ni abrimos la palabra y mencionamos jocosamente cuántos leyeron la Biblia esta semana, cuántos miraron el libro, o solamente lo encontraron en la mañana cuando, cuando venían para, para la escuela bíblica. Pero esto es un ser engañoso completamente, pastor, en, en Daniel capítulo 8, versículo 24, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y cazará ruina y prosperará. Y, y en el capítulo 13 que ya usted mencionó, pastor, el versículo 2 dice que el diablo le va a dar, el, allí dice el diablo, el, el dragón dice específicamente, el dragón le dará toda su autoridad, su trono y todo su poder. Es básicamente el diablo 
gobernando sobre toda la tierra. Y estaba hace rato el diablo esperando eso, porque eso fue lo que quiso hacer al principio. Pero como lo echaron de allá, pues allí mismo dicen en, en Segunda de San Vicente que se levanta contra todo lo que es Dios o lo que es objeto de culto. Volviendo de nuevo al 24 del de capítulo 8, dice, y causará grande ruina, Daniel 8.24 y causará grande ruina y prosperará y hará arbitrariamente y arbitrariamente en palabras simples que no son de domingo es que va a hacer lo que le venga en gana y lo peor de todo es que va a prosperar y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos nadie se va a poder levantar contra este ser claro está porque ya como usted lo dijo pastor el señor lo va a permitir porque de lo contrario no pasaría pero mire lo que va a pasar dice hará Destruirá a los fuertes y el pueblo santo con su sagacidad. Es un ser infernal. El diablo engaña a cualquiera. Por eso no nos podemos dejar engañar. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Por eso cuando hay oportunidad hay que venir al culto y no poner excusas. Bueno, como el pastor ha dicho, pues que puedo ir a tres cultos, pues voy a escoger los cultos. A veces decimos, pastor, nos pesa venir al culto y profesamos que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Entonces, pues hay que practicar acá abajo. Hay que practicar acá abajo, porque si vamos a estar con toda la eternidad, vamos a estar por toda la eternidad con el Señor, pues nos vamos a cansar si vamos con esta actitud para allá arriba. Pero, tenemos que tenemos que prepararnos acá, pastor. Dice, con su sagacidad a propiedad el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ahí, se, ahí tuvo un problema. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Capítulo 19, versículo 11, por allí, comienza diciendo que Cristo va a regresar a la tierra. Y regresa con un grupo de personas, y esa es la iglesia. Y algunos dicen, pero ¿cómo va en el Cristo con la iglesia para batallar? Él lo va a destruir con la palabra de su boca, con una espada de dos filos que sale de su boca. Y allí, el capítulo 19, que lo vamos a estudiar, yo no sé en cuántas semanas, más adelante, dice que va a ser destruido, porque se le va a acabar. Eso es por un tiempo. Allí lo dice claramente, que esto va a ser por poco tiempo, tres años y medio va a ser cuando va a hacer lo que quiera, con lo que quiera, hay también un verso pastor que se encuentra en, en Daniel capítulo 11, lo hemos mencionado anteriormente, pero dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, ¿qué es eso? que se va a querer hacer mayor que todos los demás y se engrandecerá, mire cómo dice, sobre todo Dios con letra minúscula y luego dice, y contra el Dios de sus dioses, contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará. Ese, ese es el cuerno pequeño aquel que hablaba grande blasfemia. La bestia dice que tenía un nombre blasfemo. Y eso estaba esperando el diablo hace tiempo y pensó que iba a vencer, pero se le va a acabar en poco tiempo. Y dice hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y hay una parte bien interesante aquí, pastor, que la mencionamos, pero quisiera mencionarla de nuevo. Capítulo 11, versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuál es el Dios de su padre? El Dios de Israel. Este personaje es del pueblo de Israel. ¿De qué tribu? Le digo después. Dice, ni del amor de las mujeres. Y esto es bien interesante, pastor. Hoy en día, los hombres no se interesan en el amor de las mujeres. Y esto lo vamos a dejar por ahí para que piense lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el auge que hay en el mundo? ¿Cuál es la agenda que hay en el mundo? Y recuerde, ya hemos mencionado del grupo que está a cargo de, de dominar el mundo, los Illuminati, que lo que quieren es la destrucción de las personas. La, las cosas que creó Dios. ¿Qué creó Dios al principio? Hombre y mujer. Ahora cuando usted llena una aplicación, dice, male, female, y, y al lado le pone, ¿y cuál es tu preferencia? Mire qué poca vergüenza. Y eso va, y, cuando dice arbitrariamente, esto va a ser permitido. Todo esto 
cuánta, cuánta maldad lo que el hombre nunca ha visto. Y ahora estamos viendo alguna que otra cosita por ahí. Estamos viendo solamente ciertos destellos. Pero va a llegar un momento, como dice allí, que va a tener control y todo lo que va a haber, todo lo que no se ha permitido ahora va a ser permitido por este ser infernal. Pero nosotros no vamos a estar aquí. Y amén, por eso esta amén. advertencia, como hemos dicho ya, perdón, el pastor, como hemos dicho, vamos a seguir diciendo, esto es para que nos apercibamos, para que no nos dejemos engañar. Y tengamos cuidado, porque va a venir un juicio, que no se nos diga cuántas veces se habló en el estudio que trae el pastor los jueves, y nos quedamos. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Voy a darle lectura a esto de nuevo. Notemos que los creyentes son... Descritos aquí como los que están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. La vida del creyente le viene del cordero que fue inmolado. No hay otro medio. Gloria a Dios. El texto dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que destaca el propósito eterno de Dios de salvar a los hombres. El apóstol Pedro expresó bien estos, estas dos ideas. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20, y lee de la siguiente manera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Note, nuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de quién? de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya que ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros aleluya gloria a Dios santo es el Señor me quedo un tiempito una exhortación al, a oír, gloria a Dios. Apocalipsis 13, 9. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, aquí todos tenemos oído. Ahora, yo no sé si vamos a estar oyendo. <ríe> gloria a Dios. Dice, el hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres y que a tal fin haya preparado un sacrificio perfecto, no anula la responsabilidad del hombre, que debe prestar atención a lo que Dios dice, y tiene que tomar al respecto una decisión consciente y responsable de consecuencias eternas. ¿Se da cuenta? de consecuencias eternas. En todo, en todo tiempo, Dios trata con el ser humano. Eh, tal vez lo, lo, lo que hemos tenido la experiencia de, de, de recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, hemos notado después, y yo creo que yo no fui el único, que notamos que después que aceptamos al Señor, entonces nos recordamos, wow, en aquel tiempo Dios estaba tratando conmigo. En aquella ocasión Dios me cuidó, ¿verdad? En aquello Dios me cuidó. Dios no permitió aquello, se da cuenta, pero como estábamos ciegos, 
Porque la vista espiritual no llega hasta que Cristo no llega. Por eso es que usted ve tanta gente con conocimiento bíblico. Usted va a una universidad donde enseñan teología y usted ve allá un maestro enseñando y posiblemente ni es salvo. Porque esta, pala, esta Biblia se puede enseñar literalmente y muchos la toman literalmente toda. Cuando hay cosas que hay que tomarlas espiritualmente, no es literal. Y ahí es donde está el, el meollo en que nosotros nos hemos encontrado dentro de las personas que, amén, muchas veces saben hasta más Biblia que nosotros, pero no han nacido de nuevo. Bueno, no tenemos, no tenemos que mencionar a nadie terrenal, vamos, vamos a la Biblia, Nicodemo, cuando Jesús le habló a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, siendo tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, era maestro de Israel y él no sabía que había que nacer de nuevo cuando Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo ahí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan Nicodemo se sorprendió pero qué es esto qué me está diciendo este la frase usada aquí si alguno tiene oído oiga fue empleada en repetidas ocasiones por el Señor Jesucristo en los Evangelios y en este contexto constituye un llamamiento a oír con atención, a obedecer y ser fieles aún en medio de las dificultades de la gran tribulación. Es un llamado a resistir en la fe y a no ceder ante el opresor. Gloria a Dios. Pero no solo los creyentes deben oír también deben hacer los hacerlo los incrédulos. Ellos también son responsables de sus actitudes y hechos, tal como vamos a ver a continuación. Apocalipsis 13.10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La primera parte de este versículo nos habla de la justicia retribución que de la justa retribución que Dios dará finalmente a cada persona en función de sus obras. Los creyentes pueden ser llevados en cautividad y ser muertos a espada y deben estar preparados para estas dos formas de persecución que la bestia ejercerá sobre los creyentes durante la gran tribulación. Pero finalmente, quienes hagan esto con ellos recibirán una justa retribución. ¿Lo entendemos, pueblo? La segunda parte del versículo es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver las cosas por sus propios medios no hay lugar para la violencia en el cristianismo no hay lugar para la violencia amén no hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes nosotros no debemos de vengarnos porque Dios dijo eh, eh, mí es la venganza Ok, nosotros no podemos vengarnos. Y, y en los días que vivimos, ese pecado abunda en, el, en los creyentes. 
Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Amén. No hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes. Es una contradicción defender el evangelio del amor de Dios usando la violencia. El apóstol Pedro asumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes que sufren injustamente. Y lo voy a leer. De modo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, y aquí termino. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el mal. El bien. <ríe> y, y hagan el bien. Tenemos que dejarle, amén, que sea Dios el que haga justicia. No tratemos de hacer justicia a nosotros, hermano. Muchas veces lo que hacemos es que empeoramos las cosas. Hay cosas que, nosotros no, que a nosotros nos toca hacerlas, pero hay cosas que tenemos que dejárselas totalmente a Dios. Usted ofende a un hermano suyo, me refiero a la iglesia, un hermano en Cristo Jesús, es su deber irle a pedir perdón. ¿Oye? Alabado sea nuestro Dios. Pero hay, posiblemente pueden surgir cosas que usted tiene que dejárselas a Dios. No las puede tomar en sus manos. Y Dios siempre hará justicia porque Él es justo. Y cuando Dios hace justicia, todo el mundo sale bien. Todo el mundo sale ganando. Pero si somos nosotros los que hacemos justicia, lo que hacemos es que empeoramos y todo el mundo pierde. Y nosotros podemos, amén, a través de la guianza del Espíritu Santo, reconocer lo que nos toca a nosotros hacer. Aleluya. Y la Biblia nos enseña y reconocer ¿Qué es lo que debemos de dejar que Dios haga? Y así nos vamos a evitar muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Si usted tiene hijos, usted no puede cambiar un hijo. Usted le puede dar un consejo, pero no lo va a cambiar. Pero si usted le ora a Dios, Dios se puede mover a favor de usted, a favor de la familia, a favor de esa criatura y cambiarle. Así, así por igual con la esposa, con el esposo, con quien se sea, con el vecino, con el compañero de trabajo. No le ore a Dios que se lo lleve. <ríe> Órele que lo salve. No, porque a veces oramos mal, ¿sabes? No se crea, no se crea que a veces queremos hacer, la, hacer, hacer nosotros la justicia que le pertenece a Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Bueno, amados hermanos, son las 8 y 32 eh, para, la, para las visitas. Eh, siempre trato de usar una hora nada más en el estudio para que vuelvan el jueves que viene. Gloria a Dios, aleluya. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias por estar con nosotros. Espero se hayan gozado. Gloria a Dios, aleluya. Y sí.